Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka med investor Dan Ochtelone. Är det riktigt uttalat? Ja, det är korrekt. Ja, det är så bra. i Shift Growth han specialiserar sig på fintech-sällskaper. Dan, du är ju fintech, kallar fintech-experten bland chipsinvestorerna. Är kan det stämma? Ja, men det stämmer. En av många experter, men just fintech kanske jag har längst erfarenhet av i alla fall. Även om det är svårt att säga att man är bäst själv. Men om du säger det så håller jag med. Ja, jag säger det. Chipste investerar ju tungt i fintech de senaste åren. Varför det egentligen? Ja, precis. Vi har investerat tungt i fintech. Det är det segment vi har investerat mest i i våra startup-investeringar. Och det hela startade faktiskt 2009, eh, vår resa in i, i fintech-världen, när vi investerade i, i Lando. Eh, och Kibstedts väg in i det här det är ju att vi, vi tänkte på det som konsumentjournalistik i, i liksom en digital värld. Eh, tidigare så var det en, en reporter, du kanske till och med gjort något sånt här uppdrag- eh, själv och då fick man ringa till fem banker och så fick man säga hej, vi har den här, den här kunden, ungefär den här, den här ekonomin och så fick man liksom ett svar, 8% och så gjorde man det för några banker och så gjorde man en hel sida i tidningen och det var väldigt uppskattad journalistik och är till viss del fortfarande fast man jämför kanske kaffeapparater eller robotgräsklippare. Men, men vi tänkte att det här är ju något för den digitala världen istället. Vi, vi vill ha tjänster som gjorde det här jobbet åt kunderna på, på riktigt. Så istället för att det är en reporter som ringer så är det våra datorer som, som hämtar in prisuppgifter och erbjudande då från, från våra partners. I Landos fall så är det banker och kreditgivare. 
Sen kan användaren själv i lugn och ro jämföra vad som ser bäst ut och, och ta ett beslut. Så det är ju startpunkten för oss in i, i fintech-området. Och sen dess har vi ju expanderat och det är försäkringar och det är bolilån och det är el- Eh, och så vidare. Ja, men det var inte nog bevisst förhåll till fintech i 2009. Altså det var, då var det, altså tanken på att det var en slags en 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 bättre form för förbrukarjournalistik. Precis. Fintech trends fanns som begrepp då. Jag, jag minns faktiskt inte riktigt, men men vi, vi var ganska tydliga med att vi gör oss in i någonting nytt här. Finansiella tjänster är ju lite annorlunda än, än media och reklam. Eh, å ena sidan, affärsmodellen är också annorlunda. Vi, vi har ju en tjänst eh, där vi så att säga, är lite tätare på våra, våra partners eh, än när man är annonsör. Vi, vi är liksom ihopbyggda med deras eh, tjänster i realtid. Eh, vi hanterar också liksom en helt annan nivå av känslig data. Eh, det är kreditinformation och det är personuppgifter. Så, så vi visste att vi gav oss in på någonting nytt. Och det, var, det var ju såklart väldigt läskigt då och väldigt spännande. Alltså det, det är också spännande därför att vi såg att det fanns så oerhört mycket hjälp vi kunde ge till konsumenterna. De, de blev i stort sett... Eh, ganska så ensamma i, i sin relation med banken där det var svårt att jämföra. Jag vet inte om du vet det, men det, det är svårt att jämföra för att man, man har liksom inte eh, transparent data. Eh, alltså om du går in på ett bankkontor och liksom frågar eller på en hemsida så kan det ta ganska lång tid och mycket fält ska fyllas i innan du har svaret. Så det är svårt att vara Liksom homo economicus, den här rationella konsumenten. Så det slutar med att många bara tog det första bästa de hittade. Och det är ju inte alltid så smart. Och det andra var att vi såg att här, här finns det ju en väldigt intressant business för Kimstedt att bygga upp. Så, så det var lite skräckblandad förtjusning som man säger på svenska där 2009. Men det gick bra och sen dess har vi byggt på. Så nu... Det är en liten större portfölj av bolag som vi, som vi satsar på. Ja, för att rationale då var ju journalist, alltså en utvidgad uppfattning av journalistik, mm. ikvant. Men mm. rationale nu är väl lite annledes, är det inte det? Jo, nu, nu har vi nog expanderat eh, den ganska betänkligt. Och det är ju det tycker jag är positivt. Liksom, I botten på Chibstedt finns ju fortfarande det här empowering people in their daily lives. Vi, vi tror väldigt mycket på att ge konkret kundnytta så, så det ligger kvar det, det, det ska man vara tydlig med men, men liksom nu är det också en väg för oss att hitta nya intäktsmodeller hitta nya kunder och, och helt enkelt bygga värde så att över de här decenniet som vi har hållit på så har vi också så att säga, byggt en del kompetens och en del strukturell, eh, strukturella värden eh, och en fin portfölj. Så nu, nu är det ju en, en, så att säga, en verksamhet i sig som också har, har i uppdrag att ja, få bra avkastning på investerade pengar och så vidare. Så att, eh, från ett experiment så att säga, 2009 till, till någonting ganska etablerat idag. Lando till exempel finns ju sex länder. Eh, vi har även andra spännande bolag i Norge, delägare i och investerare i Funding Partner bland annat, Tillit i ett annat och Harvest. 
CVC då eller Corporate Venture Capital mm. som egentligen Chipstead för så vidt är er, eller Chipstead ja. Growth är er, mm. har ju som regel det är er ju två grunder för att investera. Alltså det är er den finansiella delen, alltså du ska få en avkastning mm. och så är er det mer strategiska delen. Kan du förklara mm. lite vad är er strate- er strategiska begrundelsen för att investera i fintech som är er så pass långt från kärnbusinessen som som är er media? Mm. Mm. Precis. Alltså helt riktigt. Du, du, du har ju förstått det här exakt. Alltså vi, vi har som två mål corporate venture capital. Det är Egentligen så borde det inte fungera. Eh, corporate och venture capital borde egentligen inte gå ihop. Men, men jag tycker att vi har fått det att göra det. Och vissa storföretag har lyckats med det. Eh, och det är nog därför att man kan så att säga, värdesätta två saker. Det ena är avkastningen på investerat kapital. Eh, och det är ju egentligen ska jag säga, det enda måttet för de som jobbar med bara venture capital- eh, Vi har ju ett till mått som är intressant. Jag ska bara säga det. Vår, våra investeringar i Kibstedt har haft väldigt fin avkastning för Kibstedt. Så, så vi är inte dåliga på det. Det är inte ett svepskäl det här andra. Men det är ju det jag kallar för strukturellt lärande. Alltså att vi, vi investerar i startups. Vi jobbar tillsammans med entreprenörer för att Kibstedt ska kunna lära. Och det gör vi på lite olika sätt. Ett sätt är till exempel att våra våra bolag i vår portfölj av, av entreprenörsledda startups de blir också kunder till Chibstedt och, och, och får hjälp att synas och bygga sitt varumärke i Chibstedt. Eh, och det är klart då blir ju så att säga Chibstedt per definition eh, bättre. Vi, vi blir modernare och vi hänger med in i, I framtiden. Eh, ett annat sätt är att vi, vi skapar mötesplatser mellan De som är anställda i Kibstedt och de som är entreprenörer och anställda i de bolagen vi investerat i. Där man kan lära av varandra. Det finns ju ganska mycket att lära mellan de här. Och det går faktiskt åt båda hållen. Intressant nog. Och sen så en nivå till av lärande är ju portföljen i sig av, av startupbolag. De, de är ju mycket i kontakt med varandra. VD:erna träffas i ett nätverk och marknadspersonerna i ett annat och det är folk som delar insikter på compliance eller, eller vad det nu kan vara. Så, så fintech som sådant är ju är då ett, ett område som vi tycker är spännande av lite olika skäl. Eh, ett är ju det att som sagt var inne på tidigare det, det är rent kommersiellt ett spännande segment. Vi tycker att det finns mycket kundnytta, mycket hjälp som kunderna behöver där vi kan bygga bra tjänster. Det finns mycket mycket lärdomar då också rent tekniskt för resten av Kibstedts alla tjänster i Finn eller Aftenposten eller Aftonbladet och Blocket i Sverige. Kan det måla? De tjänsterna, de tjänsterna är liksom, de ska ju också bli fintech-enabled. Alltså, de ska också ha betalningar, identifikation, kvitton och allt det här som, som liksom är grundlagret inom fintech. Så det är liksom en adderad fördel vi ser att, att den här eh, lärdomarna vi gör i fintech kommer resten av Kibstedt till, till gang också. Ja, för det är, er, gör det på en strukturell måte slik att, alltså kan det måla effekten på läringssidan? För liksom läringssidan är er ju en ett väsentligt argument för att investera. får det hända jag får det hända ut den effekten och hur vet du det? Vi, 
Jag skulle önska att jag hade ett svar att det var liksom 27 på en skala 1 till 30. Men nej, jag tror inte att vi har ett liksom tillräckligt bra sätt att mäta idag den här kunskapsdelningen. Vi gör den, vi vet att den är uppskattad, det vet vi. Alltså, våra kollegor tycker att det är intressant, de entreprenörer vi investerar i tycker det är intressant att träffa Kibstedt och vi ser liksom konkreta samarbeten ta form. Men vi har inte satt ett, ett konkret värde eller en måttstock på det. Men vi, jag skulle säga att vi själva är ganska övertygade om att eh, det går bra <laughs> på Fam- den fronten. Famous eh, last words. <laughs> ja, ja, precis. Jag kan väl, jag kan, om jag formulerar om mig, om vi inte trodde på det så tror jag inte att vi skulle fortsätta, eh, så att säga. Utan det är någonting som vi faktiskt lägger mycket energi på eh, och, och Ja, jag tänker att vi, det, det vi gör är att vi brukar fråga våra kollegor och entreprenörer lite mer informellt och kanske med någon, någon questback ibland. Eh, hur, ni, hur tycker ni att det går? Eh, eller är det mer i, som, som vi pratade om tidigare, i dialog? Alltså man, okej, okay, vad, vad är era problem just nu? Hur kan vi hjälpa till? Ja, för att en ting är ju att investera en liten sum eller bli med och få en avkastning och lära. Mm. En annan ting är ju att köpa upp sällskaper. Alltså Lendo köpte det ju upp. Men det är ju samma strategi nödvändigtvis för de nya fintech-sällskapen där investerar nu, är det det? Då handlar det kanske i större grad om att bidra till att bygga dem och kanske till och med ha ett mål om en exit och på undervis lära mest möjligt. Ja, precis. Det där, nu är du inne på något extremt eh, liksom intressant. För det du beskriver är egentligen en, en supersnabb liksom, genomgång av, av förutsättningarna för att bedriva venture eh, på 2000-talet och, och sen 2020-talet. När vi startade eh, Kibstedts första, om jag ska kalla det, venture-investering, det var eh, 2003 eller något sånt där. Eh, 2002-2003. Och då, det är klart, då var det mer av att man investerade så hade vi en option att köpa oss upp och sen så hade vi en option att ta kontroll och så var det liksom en ganska, ganska stor eh, affär med, med komplext avtal och där man nästan så att säga, gjorde ett förvärv i, i steg även om man inte gick all in från, från daget. Eh, den modellen beskriver ju en ganska omogen startup och investerarmarknad 2003-4-5 ska jag säga fram till 2010 någonstans så var det en ganska omogen marknad och nu pratar jag om, om Sverige vi kan ju återkomma till det här med Sverige och Norge senare men långsamt såg vi att den där modellen är varken speciellt smart eller speciellt uppskattad av entreprenörerna så vi har ju liksom utvecklat vårt sätt att investera så nu är det ganska likt övriga marknaden vi investerar vi tar en minoritet, vi, vi har ett enkelt aktieägaravtal oftast, vi hjälper till med en del marknadsföring, det finns ett eget avtal på det och sen är vi som vilken investerare som helst. Om man tänker bland de här investerarna som är aktiva, de flesta moderna venturebolag är ju ganska aktiva med sina portföljbolag och bygger nätverk och byter erfarenheter. Så på det sättet så liknar vi mer en, en aktiv och, och vad ska jag säga, modern VC enligt mitt tycke. Andreessen Horowitz var väl kanske pionjärer i det här och liksom ha en liten större ambition att gå in operativt och hjälpa bolagen, åtminstone erbjuda hjälp. Det var ju ett antal år sedan. Och nu, 
nu, är vi, nu spelar vi så att säga det spelet som alla andra venturebolag gör. Fast vi säger att vi har inte bara kapital utan även mycket kompetens och, och även marknadsföring. Då. Ja, vilken, alltså marknadsföring är uppenbart, men vilken kompetens mm. kan det till startups? Mm. Men, um, det beror ju på vad man befinner sig för fas. Då. Om man tänker en tidig fas startup så kanske det handlar om kompetens inom produktutveckling uh, liksom, eller, eller plattform. Uh, eller såna enkla saker som, som liksom att vår eh, liksom chief information security officer hjälper en startup att, att göra en genomgång eh, av, av sin plattform. Eh, det kan vara liksom en slags kompetens. Förresten, det kan vara relevant även för, för lite mognare bolag. Eh, men det kan också vara så att, säga, att coacha marknadschefen i ett bolag. Hur får man en datadriven... KPI-driven funnel från acquisition till conversion. Och hur jobbar man med den? Och det kan ju dels vara kompetens vi har eller som finns då i nätverket av startups. Så det kan vara olika. Eller så kan det vara rätt och slett ledelse, HR. Hur ser ett bra anställningsavtal ut? Har ni någon... Någon mall i Chibstedt. Ja, men titta, vi har det här. Och liksom, då kan man tänka på Chibstedt som ett ganska stort nätverk eh, av nära kollegor och lite mer avlägsna kollegor. Jag tror att de flesta kollegorna i Chibstedt skulle ta en kaffe med en entreprenör som frågar Hej, liksom, skulle, skulle inte du kunna hjälpa mig med det här? Eh, jag behöver någon att diskutera med. Och så... Uh, och så tar man en diskussion. Det kan ju vara någon var som helst i Chibstedt. Alla sitter på samma stora Slack uh, uh, och liksom finns ganska nära varandra skulle jag säga. Mm. Du har snackat om uh, trender inom fintech. Alltså det, det har utvecklat sig. Uh, de senaste åren nu har vi sett många av dessa digitala utförderbankerna uh, som också mm. har kommit in i Norge. Mm. Det har varit uh, PSD2 har varit uh, relevant länge uh, och blivit infört nu. Ja, när var det? Nå nylig. För ett år sedan. Mm. Och så det är både regulatoriska trender och så är det också produkttrender. Alltså, vilka and- alltså är det några trender du ser som är väldigt spännande i tiden framöver? Mm, precis. Alltså, eh, men du har varit inne på några av megatrenderna. Om man liksom börjar där så kan man ju zooma in på saker som man... Som, som jag kanske mera ser som det är lite tidigt vet om det är en trend eller om det är bara en, en fad så att säga. Men megatrenden är ju tydliga. Det, det, liksom digitaliseringen den går ju i ganska rasande takt eh, och har ju bara liksom accelererat nu med hela coronasituationen. Alltså digitala idén, eh, den slags bank-ID tycker jag är ett ganska unikt tecken på, på det. Och tänker man på då Skandinavien så är vi en en del av Europa som ligger väldigt, väldigt långt fram. Så liksom, vi stoppar in mer och mer eh, digitalisering och teknologi. Det andra som du tog upp där är liksom reglering. Alltså regleringen eh, går lite framåt och bakåt men i stort sett så öppnar den upp mer och mer eh, den tidigare ganska stängda bank- och finans- och försäkringsbranschen. Den den var liksom svår att komma in i om man var entreprenör. Om man tänker sig för, för liksom 15 år sedan om man skulle starta bank. Eh, då var man tvungen att faktiskt starta en bank. Och det var ganska dyrt. Eh, systemen var dyra, du behövde mycket kapital. Det var liksom ett stort och tungt bett. Eh, Medan idag så kan du starta bank utan att vara bank. Alltså 
Du behöver inte ha en banklicens. Du kan ha en annan typ av, av situation rent legalt när du startar men du kan ändå erbjuda banktjänster. Så det är liksom den andra stora trenden som jag tycker är en megatrend att regleringar alltså öppnar upp mer och mer. Öppen data, PSD2, det är mera öppna strukturer för finansiering, folk i finansiering och så vidare. Det tycker jag funding partner är intressant. Alltså om man ska ge, skulle man tidigare ge ett lån till en ett, en småföretag, ja då ska det vara bank liksom. Um, och det är ju hur svårt som helst för att använda ett svenskt uttryck. Mm. <laughs> så, så, så liksom, men funding partner, ja det är inte enkelt men, men det är lättare att vara entreprenör på det. Det andra, eh, det är liksom det andra. Det tredje jag liksom ser som en megatrend som vi pratar om mycket i Kibstedt det är att kunderna, alltså konsumenterna ger idag ett mycket större förtroende till digitala tjänster. Det är liksom inte konstigt längre att du laddar upp hela din privatekonomi i en app eller att du knappar in ditt personnummer i, i telefonen att du kanske gör börshandel i telefonen du kan testa nya appar med ganska låg friktion och så vidare och så vidare. Så, så liksom barriären för och ta till sig nya tjänster går ner. Eh, kanske ser man en liten, liten lashback nu att man är också lite trött på nya tjänster. Men megatrenden är ganska tydlig. Eh, man har fler och fler liksom, leverantörer av finansiella tjänster. När man tidigare kanske hade en bankrelation. Kanske till och med en bankman. Eh, det var ju oftast män eh, som man hade en dialog med. Eh, och that was it så att säga. Eh, den sista är, är ju att Liksom banking blir ju mer och mer spritt. Eh, för i och med det här så är det inte bara banker. Alltså det är många som ger sig in och vill göra banking-liknande tjänster. Teknologi, de stora teknologibolagen inte minst. Facebook skulle ha en egen valuta här tidigare, Libra. Eh, så så liksom det, det är inte lika tydligt vad segmentet är längre eller industrin ens en gång. Eh, så, att säga. Så, så det är väl ska jag säga, megatrenderna som jag tycker är Intressanta. Men sen nu, du var inne på en spännande nu, det är det här med ska jag säga, den app-mobildrivna neobanken. Vad är liksom det? Ja, men det, är så här, det är en lite bättre upplevelse för att göra som day-to-day payments, kanske en kredit, få lite översikt, kanske sätta av och stänga på ett kort som ditt barn har, liksom enkla dagliga features kombinerat då med, med liksom en oerhörd aggressivitet eh, N26 Monzo, Revolut eh, och så vidare de här har ju liksom varit pionjärer och, och går ut väldigt väldigt hårt eh, liksom neobankerna på det sättet de, de är som en egen kategori tycker jag, eh, de är väldigt spännande så, så det, det är liksom en lite mer kortsiktig trend att de, de här kommer och de, de verkar alla ha ett en strategi som är att vi ska så snabbt som möjligt ta så många kunder som möjligt även om relationen är ganska liksom liten. Ja, apropå det, alltså för det, det är ju en kritik mot dig att de, de är väldigt flinke på att växa, men mm. vad slags kundförhållande är det de egentligen bygger och vilken värde är det egentligen klar att hämta ut från kunden? Och ja, är det är det en fad eller 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 vill de klara att skapa värde på ett annat tidspunkt? Alltså de tar på pengar alltså men. Ja, men det är ju liksom the billion dollar bet bokstavligen. Det har gått in miljarder av, av dollar i den här i det här subsegmentet då. Och, och det är ju bettet. Alltså, 
man måste ju tro på, eller så här, det, det brukar det vara liksom ett skämt att, att ha någons betalkonto i, i banking. Det var ju liksom en given förlustaffär. Eh, du måste hålla på med, med penningtvätt, alltså vitvasking. Du måste hålla på med, med identifiering, det som heter know your customer. Du måste hålla på med allehanda liksom alla dyra och svåra saker för att erbjuda någon ett, ett konto. Eh, och det är kort och liksom folk tappar bort kortet så ska du skicka ett nytt och liksom det är klagomål och du vet allt där. Eh, och, och så kommer liksom de här utmanarna och säger nej, nej, men det är produkten vi liksom erbjuder. Eh, och dessutom så får du hundra euro insatt eh, om du öppnar ett konto. Det är liksom en ganska aggressiv anskaffningsmodell. Och så undrar man ju då, men hur ska de där någonsin tjäna pengar? Eh, det är ju kritiken då. Eh, och sen... Liksom från deras håll säger man, vadå? Det är klart, det här är uppenbart. Vi, när man tittar på liksom deras pitchdeck, ganska konsistent egentligen genom, genom åren när man har tittat på dem där. Vi ska skaffa många kunder, sen kommer vi börja sälja nya produkter till dem och det är de produkterna som kommer dra in intäkterna. Och då är det typiskt sett kreditkort, det är lån, det är bolån, det är försäkringar, det är valutaväxling och alla de här sakerna som egentligen är pengagenererande i, i finansbranschen. Så, så det är liksom lite grovt deras strategi. Sen har de, har de såklart mycket, mycket mer. Men om jag ska vara lite svart och vit så, så är det det. Och då måste man tro på att de lyckas få de här kunderna som de har tagit in och egentligen tagit en stor kostnad för att de faktiskt genererar ja, avkastning. Får se några exempel på att någon som har klart mm. att konvertera Alltså så kallade dyra kunder då, eller kunder som kostar mm. mycket att ha eh, mm. till att bli faktiskt lönsamma kunder? Ja, alltså det börjar man ju absolut se tecken på. Frågan är ju i vilken grad det blir tillräckligt många och tillräckligt lönsamt. Men om man tänker N26, om jag ska ta det som exempel, då har de ju så att säga, lanserat en kredit, ett lån till sina tyska kunder. Det gör de på egen bok. I alla fall sist jag kollade så... Så till exempel då i, i Frankrike, då har de inte lån på egen bok, men de erbjuder lån med en partner. Eh, då jag kollar så, så heter den eh, United Credit, det är ett bolag som, som Chipstedt har investerat i tidigare. Då, då har man liksom en intäktsmodell att du får då såklart ersättning från United Credit för att, för att skicka en kund eh, dit. Eh, och så vidare och så vidare. Så, så jag, liksom här tänker jag att det finns en Liksom en accelererande monetization är ju liksom buzzwordet där. Även danska Lunarway har ju liksom samma utvecklingstrend. Och den, det är ju den relevanta. Så liksom först en land grab, många kunder. Få in dem i appen med kreditkortet, lojala. Och sen börja sälja andra produkter på, på toppen. Ja, jag vet inte hur många sådana neobanker jag är kunde jag. Nej, jag också. Jag är medlem av, eller är med de flesta, men jag brukar ju aldrig. Men, så jag bara misstänker att det gäller väldigt många. Att man, ja, det ser gøy ut, det laster ner appen och så prövar jag. Så, nej, det, ja. Ja, det. nej, jag håller med. Sen är väl du och jag kanske inte normala om man tänker jag, jag laddar ner allt som kommer bara för att jag tycker att det är kul. Men hur många i världen tycker det är kul med fintech egentligen? Ja, vi är väl lite konstiga kanske. Ja. Så, men, men med din megatrend du nettopp beskrev, då, är det någon speciella möjligheter som Chipste ser man ska mm. fokusera på? Men vi, vi, liksom om man ska sammanfatta vad vi satsar på just nu så är det tre, tre saker. Lite grovt. Liksom. Det ena är ju 
och, och försöka fortsätta växa länder eh, ut i Europa. Så liksom det handlar ju om att, att se att den här digitala utvecklingen som har varit i, i Norden, att den faktiskt fortsätter också ut i Europa. Så vi, vi satsar på, på nya länder där. Och det är klart det handlar om att se det här behovet av att kunderna kan få hjälp digitalt eh, med att jämföra och hitta liksom bättre, bättre krediter. Det andra är våra startup-investeringar och de... De har väl ett tema skulle jag säga och det är ju att de, de bolag vi tycker om och investerar i satsar ju på riktigt, riktigt bra produkter för sina kunder men med en smart lösning så att de inte behöver vara så att säga, fullt utreglerade som banker eller försäkringsbolag eller liknande. Så, så liksom en, ett smart sätt att utnyttja det faktum att det går att bygga en banktjänst utan att vara bank om man ska sammanfatta lite. Där inne finns ju då till exempel Rocker och det är Hypoteket som, som har bolån i Sverige eh, och, och Funding Partner eh, i Norge. Eh, och, och det betyder att liksom, teamet kan, kan lägga mer energi på kundnytta, kundupplevelser, techprodukten på regulation, balance sheet eh, och så vidare. Eh, så man hittar andra vägar. Så, så det, liksom, det är väl den, den liksom, sammanhängande trenden. Sen är det en del mera mitt saker just Funding Partner och Svenska Capsito som vi också investerat i. De, de är ju med på, på så att säga, finansiella tjänster till småföretag. Eh, och det är klart att det är ett segment som jag tror är spännande de kommande åren. Eh, jag menar, det har hänt mycket mer på konsumentsidan än vad det, vad det har hänt på, på, på småföretagarsidan. Så där tänker vi att det, det kommer hända mycket i åren som kommer. Ja, S- det var väl lite, ja. lite av, av vad vi tänker. Ja, SMB-marknaden är väldigt spännande och inte minst uh, detta med hur banktjänster går över i uh, alltså närliggande tjänster som typ regnskap, uh, tjänster mm. och så vidare. Att, det, att man i stedet för att tänka branscher med specifika tjänster så tänker man heller en kundreise. Mm. och prövar att lösa en kundreise för exempel en kundreise till en vad trenger en ett litet sällskap ett ett, ett småbolag eh, jo du trenger det 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 och okay, låt oss lägga ett produkt som 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 serverar den kundreisen eh, är det nåt du ser du också eller absolut alltså, och, och jag menar bankerna ser väl både möjligheter och hot i det där alltså banken var väl en slags helig plats för, för liksom att hantera ett företags pengar och har alltid varit. Men, men precis som du säger, ja, men om, om liksom Visma istället erbjuder finansiella tjänster inuti Visma då kanske man inte behöver gå in på banken utan det kanske man så att säga, gör och... Ja, startar från, från bokföringen istället. Eh, absolut. Eller ibland pratar jag med Howard Bungum som driver mitt anbud. Eh, men varför ska man inte kunna betala sin hantverkare på mitt anbud? Eh, du, du behöver kanske inte gå in på banken och så vidare. Så, så, eller tvärtom, man kan skicka en faktura om man är småföretagare inifrån så jag, jag är helt övertygad att de här tjänsterna kommer mer och mer gå ihop. Och i det så tror jag bankerna ser problem och de ser möjligheter. Och, och de investerar ju också ganska ofta i cloud-bokföring. Eller bokföring överhuvudtaget. Det vet jag, DNB har gått in i något och 
SCB och så vidare. Så, att, så att här, finns det, här finns det absolut en koppling. Ja. Med hjälp av teknologi så blir pengarna, de finns överallt. Ja, ja du har ju i Norge har vi något som heter Aprilabanket. Kommer du känna till Aprila? Absolut. Jätteduktiga, kul bolag och liksom bra tjänst. Som är en, de kallar det en API-bank. Alltså de har ja. banktjänster som är modulerat som de kan då, eller kredittjänster då, mm. som de då Mm. tillbyr till regnskapssystem då så du i mm. regnskapssystemet kan du få kredit när du ser att du likviditeten din är dålig så kan du köpa kredit. Exakt, exakt. Mm. Ja, men det, det är ju bra så, så jag, menar, jag gillar deras erbjudande. Det är, det är ganska likt i, i den eh, det här svenska kapsiten som jag investerat i. Alltså idén är att du ska kunna få bättre hjälp. Eh, jag pratar med en spännande startup tidigare de, de skulle använda machine learning för att lista ut likviditetsbehov så det händer mycket där det händer mycket i det segmentet och liksom, om man tänker på hela det segmentet och funderar på till exempel en sån enkel sak som kreditvärdering där har ju både Capsito och Aprila jaha, men då tittar de kanske på, på fakturerna och på bokföringen. Den är väl hyggligt up to date. Hur ser det ut egentligen? Ska jag ge en kredit till det här bolaget? Är det faktiskt ett tillfälligt problem? De, de borde få en kredit eller, eller är det ett långsiktigt problem så jag kanske inte borde göra det? Jämfört med att läsa förra årets liksom årsredovisning för att kreditbedöma ett bolag. Ja. Så, så jag, tror, jag tror att det händer mycket där de kommande tio åren. Det är helt övertygad om. Um, fintech, blir det extra, ham- extra hardt rammet av uh, corona? Eller mm. är det eller spörs du på liksom, vad inför fintech du, mm, man precis. sikter till? Ja. Alltså, två, den här övergripande digitaliseringstrenden den har ju bara förstärkt. Folk vågar inte gå ut och då gör de banking hemifrån. De som fortfarande gjorde banking på kontoren. Så det är liksom det ena. Det är ju egentligen en, en positiv drivare för fintech eh, om man jämför med, med det som, som är bara finans. Jag såg häromdagen så skulle tyvärr får jag väl säga Handelsbanken kom ut och sa att de skulle stänga halv, halva antalet sina kontor i, i Sverige. Och det är klart, det, det hänger kanske ihop, jag vet, jag vet faktiskt inte helt. Eh, det andra är ju att när det kommer en sån här liksom, stor... Eh, ekonomisk kris för det är väl det frågan är hur stor den blir och hur snabbt vi kommer tillbaka men då, då blir ju alla som ger ut krediter av olika slag blir nervösa och det har ju påverkat negativt alltså bankerna undrar vilka kunder kan vi ge en kredit till vilka kan betala tillbaka borde vi, borde vi försöka stoppa det här och det är klart det gör ju att fintechbolagen i sin tur får problem för det blir, det blir helt enkelt mera, mera riskfokus än, än möjlighetsfokus även i, i bankerna och bland kreditgivarna. Så till exempel på, på Lendo, så om jag kommer in på Lendo som kund så får jag ju i genomsnitt färre erbjudanden eh, från, från våra partners när det blir en sån här ekonomisk chock så att säga. Så, så det påverkar ju negativt. Eh, sen sen liksom, om man tar hela payments och, och e-commerce den delen har ju, har ju gått väldigt, väldigt starkt i vissa segment i alla fall. Så det tror jag liksom stärker fintech-delen. Och så tror jag att det är många som har fått upp ögonen för, för det här med, med börs och sparande. Eh, att det kan vara intressant att göra digitalt. Eh, och, och där finns det också många positiva trender från coronan. Det är klart att det blir ju 
nyheter när det går ner och så är det nyheter när det går upp och liksom intresset, eh, intresset växer. I summa så skulle jag nog tro att fintech som sådant har fått en, en väldig boost eh, rent strukturellt. Alltså megatrenderna har förstärkts av, av coronan. Men på det korta perspektivet så är det svårare att vara fintechbolag om man håller på med krediter till personer eller till, till småföretag. Eh, när kreditriskerna blir så svåra att, att förstå eh, och då kanske man hellre inte ger ut en kredit eller så ger man ut alldeles för många till folk som inte kan betala och så, så får man problem med, med kreditförluster. Ja, och blir det också svårare eller vanskligare att vara ett fintechbolag alltså, med tanke på att du ska hämta pengar, alltså funding. Eh, du har chips, ja. alltså, alltså, när du stod på något värst så läste en artikel i Reuters om att eh, nå var det vanskligare tillgång på kapital för mm. stora fintechbolag det är ju det är ju många faktorer som spelar in där en ting är corona osäkerhet en annan ting är ju också den här skandalen med WeWork och sånt stora VC-pengar som har blivit kanaliserat in nästan ukritisk i mm. i kalle luftslott Mm. så det har varit trender som har det har varit en uppgång länge som man har länge väntat på en slags korrektion. Mm. men är det så att har chips blivit mer konservativa i sina investeringar som följer av corona? på, på liksom årsbasis 2020 så är vi inte mer konservativa än tidigare. Men under Q2, liksom där det där värsta skedde och, och jag tror ingen egentligen hade speciellt bra siktdjup vart tar det här vägen, då var vi som de flesta skulle jag säga väldigt konservativa. Vi, vi gjorde en investering i ett bolag som, som inte är fintech men som jag tycker är väldigt spännande som heter Mindler som är online-psykolog eh, precis <laughs> ja. i starten. Och det, <laughs> det, 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 det visste ju inte vi. Eh, man kanske hade en aning, men eh, jag tror till och med han grundaren där är, är väldigt, eh, väldigt rolig. Han, han gjorde till och med en intervju med Svenska Breakit. Så reser du pengar från riskkapitalisterna under en kris. Eh, så att säga. För att vi, vi valde att investera. Vi hade kommittat till det och vi investerade. Och det är vi ju såklart glada för att få vara med på en sån, en sån fantastisk resa. Men, men liksom, coronan kommer och vad händer nu? Det är klart, efterfrågan har ju bara gått upp. Eh, det är ju oerhört intressant att se. Så vissa tjänster får ju en boost. Men i summa skulle jag säga att nu om jag kan tala för branschen, och det är väldigt, väldigt svårt, men nu det jag ser, det jag ser, och, och det är att nu är vi liksom tillbaka lite grann. Det som har hänt är att vissa affärsmodeller har ju, har ju liksom tydligt fått problem för att de är, liksom, har problem med corona och andra har fått en boost då som, som men... exempelvis Mindler. Den är lätt att förstå varför den får en boost av corona. Så, så det är nog mer att liksom en del vinnare och förlorare har sorterats ut och kanske är vi ännu mera, nu pratar jag som bransch alltså riskkapitalet, är vi ännu mera bullish på de case som har visat sig vara robusta genom coronan. Då är man liksom pandemiproof på något sätt. Och det är ju liksom en styrka så kanske är vi liksom ännu mer bullish på just de casen. Men sen är det ju en hel del case som har fått problem och, och och därmed inte är så intressanta längre. Men så är det ju en del cases som kanske inte hade så god traction för corona men som fick väldigt god traction under corona och hur vet mm. man om den traction vill upprätthållas 
post-corona. Eh, det lurer jeg på. Altså, er det, hvordan, hvordan vet du om dette vil vedvare? Eh, eller om dette bare er, en, er veldig corona-bestemt? The, the million dollar question, altså, verkligen. Eh, kanske till och med billion i vissa startups. Eh, därför att vissa saker var ju på någon slags megatrend lite på väg ner och så kom den en coronaboost konstgjort och så kommer de fortsätta vara på väg ner och vissa grejer var på väg ner strukturellt och så fick de liksom en coronasmäll och de kommer aldrig komma tillbaka och vissa grejer liksom var på väg upp och fick en coronaboost det är klart där kan man ju tänka sig att man överinvesterar då om man man inte gör Nej, vad vi försöker göra är en såklart en grundlig analys i varje case är det här en tillfällig boost eller är det liksom en långsiktig boost? Men ta då till exempel, vi fortsätter med nätpsykologerna här. Det kanske svåraste med det, det är väl att våga prova första gången. Alltså att för första gången ha en digital så att säga, psykologisession. Eller i fallet hypoteket, att för första gången ta ett helt digitalt bolån. Det, det kanske är en barriär för många om man inte är early adopter, liksom. ja, som du och jag då. <laughs> men, men för folk flest vågar jag liksom, äh, men jag, jag kan ju faktiskt inte gå till banken. Jag tar nu det här bolånet med bank-ID i datorn. Shit, det funkade. Och så berättar man det för sina kompisar och så har liksom en barriär övervunnits. Så jag tänker kanske mera så att det här har fått en hel del digitala megatrender att ta en boost. Eller beställa mat på, på nätet och få den hemlevererad. Ja, men jag gillar att gå och titta ner i affären. Ja, men det är fullt med virus. Jag sitter och klickar på skärmen. Funkar det? Det funkade. Jag kunde laga middag. Wow, det här fortsätter jag med. Men vissa beteenden kanske man aldrig mer tar upp igen som man har slutat med. Ja. Du har ju länge jobbat med uppstartsselskaper. Jag husker att mm. jag mötte dig i 2010 var det i, i Paris ja. på Le Web. Ja, det var tidigare. Det var tidigare. Det blev klar väl, var det inte den gången? Vad då? Ja, ja, jo, ja, og da var det jo veldig fokus på en sånn oppstartsbølge, eh, altså i hvert fall i USA og, og Europa, kanskje ikke så mye i Norge, i hvert fall ikke i Norge, eh, men eh, du har jo følt utviklingen lenge. Eh, hva vil du si kjennet den utviklingen de siste tre årene eh, blant oppstartsskaper mm. I, eh, I Norden? Eh, ja, men om man tittar liksom lite mellan länderna så ligger ju eh, alltså Sverige ligger ju fortfarande före. Om vi tar nu, jag vill inte ge minnen någon landskamp för det är inte helt schysst. Men men om man bara tittar på antalet investeringar och och antalet kronor som investeras så ligger Sverige före. Vi har också också en del större ledstjärnor där ute. Klarna blev just värderat till 100 miljarder. Icesettle såldes till Paypal och det finns Spotify och det är Minecraft Mojang och det är King och såna här ledstjärnor och, och Norge har ju, har ju liksom Kahoot och, och, och andra som är framgångsrika men kanske liksom mera har varit historiskt fokus på andra segment och nu kommer ju liksom Norges techsektor ändå i kapp det skulle jag säga de senaste åren så, så visst från en låg nivå men, men i procent så tror jag att det, det går snabbare uppåt. Finland har också byggt en, en stark startup-scen mycket kring, kring Slash och gaming 
bolagen och Danmark blir duktigare och duktigare. Så det är liksom Norden som helhet tror jag liksom växer. Det är, väl, det är väl kul att se totalt sett. Det blir starkare communities. Det är mycket värt för, för svenska startups till exempel att de här grundarna från inte från den här vågen utan liksom från vågen innan och vågen innan. De investerar i nya startups nu. Det blir ängelinvesterare av dem och så går deras kunskap och kapital tillbaka till communityt och så liksom blir det en positiv spiral där. Är det, bara en, är det en teori? Eller är Nej, det är praktik. Ja, men... det, det, that's real. Alltså, ja, jag förlorade ett case här till Daniel Ek någon tidigare. Jag menar då... Ja, Okej, okay. grattis Daniel, du fick investera. Ja, och, men han är ju en superstar. Atomico är ju en, en, det är en professionell riskkapitalfirma idag där Senström investerar. Så det är klart att det, det är på riktigt. Ja. Jag tror att det är enormt viktigt faktiskt. Yes, alltså, det, det är ju utan tvil så, så, har, så sker det i Sverige. Och har det skett i Sverige. Mm. Alltså, det begynte kanske med, runt mm. med Skype kanske. Uh, var du mm. virkelig fick det. Men, men du kan också gå ännu längre tillbaka med att, att man har ju industriejare i Sverige som Mm. i större grad traditionellt sett har investerat i sällskapsbygging. Eh, mens man i, i Norge har man kanske investerat mer mot alltså kanske oljesektorn eller så har det varit mycket egendom och andra kanske inte varit lika som mycket på tech eller om Nordzone blev ju Nordzone blev etablerat i Norge <laughs> som mm. egentligen mm. kanske har blivit svensk då. Ja. Eh, eh, men ser du alltså tror du att vi vill få den samma alltså kalle positiva spiralen i Norge? Som, som vi har sett i Sverige eller eller är det är det eller är det som något som är unikt för för Sverige? Ja, det vill säga men kanske det är Silicon Valley för något Ja, nej, jag tror att det är någonting som eh, som finns i Norge. Alltså det finns ju spännande om, om man börjar med liksom, vad är förutsättningen för att börja med riskkapital? Då måste du ju ta risk med ditt kapital. Liksom, Okej, okay. det var lite klyscha kanske, men finns det norska investerare som är villiga att ta risk? Ja, alltså, norska investerare tar ju väldigt mycket risk. Det är ju, det är ju enormt riskabelt att ge sig in i, i, i olja eller, eller fisk eller andra saker eh, som, som det finns en vana. Så, så liksom grunden finns, det finns riskvilligt kapital i Norge, det, det tycker jag är tydligt. Eh, sen handlar det mer om att, att hitta bra investeringar. Jag ser kanske konturerna av att det kommer en del en del liksom ny sorts riskvillighet även in i teknikbolag, biotech, quanta fuel skrivs det mycket om nu för tiden och de här liksom generationerna bolag. Så jag tror att det kommer komma. Jag, jag tänker att vi måste i alla fall försöka se till att det kommer. Jag tror Eh, norska regeringen kan göra sitt eh, och liksom se, se entreprenörens, grundarnas problem lite närmare i ögat för att försöka hjälpa till. Eh, kanske styra lite bort ifrån eh, från olja och gas över mot teknologi eh, kan jag tycka vara ett relevant, mm. en relevant insats och få, få liksom de här nätverken och så vidare på plats. Och då måste jag bara säga det att all krädd till dig och till, till skifter. Att det finns en plats där man pratar om entreprenörskap, teknologi och uppstartsällskap. Det är enormt viktigt. Du har liksom branschen en plats att prata och diskutera med varandra. Och man kan också få uppmärksamhet. Det kan vara för jävla jobbigt att vara entreprenör så kan man ha någon sån 
liksom, guld, guldstund ibland där man har gjort något bra och får lite uppmärksamhet eh, någonstans. Så att, så att jag tror att det kommer, jag tror det är en fråga om man var lite systematisk och långsiktig och så vidare. Och, och Kibstedt försöker vara en del av det i Norge. Eh, vi har ju ett team på plats i, i Norge som, som tittar på lite av varje. Ja, um, det stämmer nog att vi har, vi har pengar i Norge. Alltså det är inte något mm. om det. Men så många av de investorerna jag snakkar med, de företräcker och putter pengar i B2B. Mm. Och vi har en del pengar tillgängliga in för det som Norge traditionellt sett har varit god på, da. alltså offshore mm. eller nå deep tech och så vidare. Mm. Men när det kommer till B2C så följer det är en enorm forskel mellan Norge och Sverige. Mm. Och det er, jag inte att det är mycket mindre riskkapital tillgängligt till B2C och det investerarna säger är att B2C är så jävligt dyrt. det är väldigt hög marknadsföringskost och det är väldigt in B2B så tränger du egentligen få en eller två kunder så kan du bli lönsam. Men i B2C så är det ett helt annat game och vi har ikke noe, vi har ikke tradition eller kultur i Norge för att bygga B2C brands. Fast, alltså, om jag får, förlåt att jag avbryter nu, men, ja, men ta bara hela Norwegian-skapelsen. Alltså vilket fantastiskt brandbyggande. Och, och ni har ju byggt massor med, med, med bolag med starka brands eh, också inom, inom banking. Eh, så jag, det, det finns där Kahoot, Tibber, fantastiska bolag- eh, så jag tror att det finns där jag tror att det handlar om risk och kompetens, jag tror att liksom när de här pengarna börjar snurra tillbaka så hoppas jag att det också konsument startups kan hitta kapital jag hoppas att vi också kan investera i några, vi kan inte vara hela branschen men kanske kan Kimstedt hjälpa till men kompetensen finns det är lite för enkelt att säga att det inte finns. Sen så håller jag med att det är lite enklare att analysera ett B2B-bolag. Excel-arket är lite lättare att förstå. Mm. <laughs> så att säga. Det, det finns någon sån magic sauce där i brandingen som, som kan vara svår. Men ja, det, det, det finns. Jag är bullish på Norge. Ja, du är bullish på Norge. Okej, okay, så bra. Jag är lite sån bearish, hvis det är det det heter. Ja, vi får övertyga dig. Alltså, inte på B2B, men på, på B2C. Da. Vi har ju några exempel som Kahoot och andra, men altså, vi har ju inte någon Klarna eller någon iSettle eller vi har inte någon alltså vi har vi har liksom inte de stora internationella brandsna som alltså IKEA, H&M, Volvo, alltså Ja, jag känner att vi är på samma nivå där men som jeg, som jeg, som, jeg, som jeg tror faktiskt spiller in alltså inte minst på musikfronten så är ju svenskarna eller ja Sverige längre framme men men jag hoppar jag hoppar det är fel. är det något konkret norska startups kan lära svenska startups? Jag vet inte om det är något gemensamt. Jag tror egentligen alla grundare kan lära lära av varandra. Så sitter man själv allt för mycket så kan jag verkligen rekommendera att ta kontakt antingen med grundare som har samma investerare som du eller om det är kompisar eller man sitter på samma, samma plats. Man är inte ensam. Det kan kännas ensamma när man tror ibland. Det kan vara kul att hitta kollegor att snacka med. Så, så, så det är väl det viktigaste. Jag, jag tror att man har löst problemet. Eller hitta kollegor i, i stora företag också som man kan prata med och diskutera svåra frågor. Så att, Inget, inget unikt speciellt, men, men är det någon sak så kanske att man ska våga sikta högt. 
Alltså det är ändå en tradition som har satt sig i de svenska startup-community att man vågar sikta efter Spotify, man vågar sikta efter ja, MySQL för att ta något gammalt exempel. Man vågar ha väldigt stora ambitioner och det, det tror jag är viktigt. Ja. Dan Octoloni, tusen tack för din tid och lycka till vidare med Chipster Growth. Tack så mycket, tack för att jag fick vara med. Det var så bra.